Here we go. Welcome everybody to our uh, Green Book Club. It is Saturday, June 13th, and uh, we're going to split up uh, chapter 20, uh, uh, 39 meditations, starting on page 100. We're going to split it up a little bit, and uh, today I'm going to read it myself. Um, we do have our beautiful reader that I've uh, hired, but today I feel like reading, okay? So we're going to start. Does anybody have anything to did they want to clear up or are we ready to go? Ready to go? Okay, uh, chapter 39, Meditations, page 100, volume 33. What is a thought? It is something we think. What is the process by which thought comes into being? Is it a reflection backward into memory of previous thought? If so, how account for old or new original thoughts? What is an idea? Is it an assemblage of thoughts formed into a larger thought? What is the process by which we assemble thoughts into an idea? Is it an addition of associations of previous thoughts dragged from memory into today? If so, how account for the old or new original ideas? What is an idea? It is a gathering of practical ideas that work formed into higher understanding, evaluation intended to produce something better. It is an improved series, twist of multiplied associations of previous ideas, dug out of the deeper recesses of memory. If so, how account for the old or new original constructive ideas? Do thoughts, ideas, or ideals exist without matter through which they are expressed? Can matter exist without thought preceding its origination into form? If so, how are thoughts, ideas, or ideals ethereal in and in existence without form and without matter? If so, how would man know? Can matter take tangible forms without thoughts, ideas, or ideals to create them? When we gather external impressions from environment, take them, uh, take them to what we call our conscious mind, interpret them, separate ones we want to save from, one, from ones we discard. What we, what we have left is education. What we propose for what we propose, do natural composite animals or humans think educated thoughts, ideas, or ideals, except that they be manifested, expressed by and through physical actions for some greater, grander, or more glorious service beyond the kin and outside the bounds of the constructed views of the limitations of one person? that causes all thoughts, ideas, and ideals, as well as their actions to fit into some greater scheme of things. For what source do we, as finite beings, receive thoughts, ideas, and ideals, which eventually are applied in corporeal action? We think we see man fitting himself into some unknown destiny of thought and function resolving itself beyond his limit, limited understanding. If phys, physical action is dependent on thoughts, ideas, and ideals, 
so far as we know and understand. And if all manifestations of moving, living beings are dependent upon thoughts, ideas, and ideals, and this depends upon an organization of matter, such as brain, nerves, muscles, organs, viscera, and a flow of mental impulse, suddenly between them, actions as intermediaries between immateriality and physical function, and all this beyond our scope, then who or what is the maker and organizer of matter through which thoughts, ideas, and ideals flow? It's a long sentence. <laughs> if it takes all this in our mortal, or if it takes all this in us mortals here on earth, how much greater must we think must be thinking values? How much superior must be thoughts, ideas, and ideals of that beyond our reach, which thinks, conceives, which makes only us, but everything that coordinates the living, reproduces species and families, generates its own power, transmits it as needed, expressing itself, personifying greater intelligent intellectualities and intelligence that create living thinking component organisms. If we are a product of a greater uh, producer uh, than our inferior educations, how much greater must be the producer of us minute humble products? If we are the products of a plan, how much greater must be universal intelligence producing that plan? As we educationally think thoughts, ideas, and ideals, trying to direct ourselves and govern all others, how much greater must be the thinking values? Superior, superior ideal, ideas and ideals of the superior producer that, that issues all individual inferior products, realizing how fearfully and wonderfully we are made and functionate how much greater must we rely upon the universal organizations that makes, uh, evolutionizes and revolutionizes all matter everywhere? If we grasp this greater understanding in its infinite wisdom and acting, it is common sense for us inferior products to act towards the superior power produced with us as an insignificant, infinitesimal, subconscious mind to be, to be despised, belittled, and scorned. If we grasp a knowledge, understanding of the infinite innate power within us, how much more service could we render a sick world? Knowing it, and it alone, thinks th thoughts, ideas, and ideals getting sick people well. When we reach that conclusion, we will realize how humble we are, how little we, we inferior products produce, regardless of what we think in our thoughts, ideas, ideals, knowing we all come from a source that our, excuse me, from a source, come from a source greater than our simple educations. 
Now that's half of that, that chapter. And you can see why I hire a professional reader. That's uh, not easy reading. And, uh, but there is a lot of meat there. I'm gonna let Vero do this in Spanish now and then we'll discuss it everybody, okay? Okay, today we will have Edgar reading. Yeah, my turn. <laughs> Uh, que este capítulo está un poquito eh, complicado al principio, pero poniendo atención eh, ya se va, a ver, se va a volver un poquito más ligero. Hay algunas partes en las que se va a escuchar un poquito extraño o redundante, como decir que piensas un pensamiento, pero es lo que, lo que se trató de decir eh, en el capítulo. Se llama meditaciones. ¿Qué es un pensamiento? Es algo que pensamos. ¿Cuál es el proceso por el cual surge el pensamiento? ¿Acaso es una reflexión en retrospectiva de la memoria de un pensamiento anterior? Si es así, ¿cómo clasificamos los pensamientos originales, viejos o nuevos? ¿Qué es una idea? Es un conjunto de pensamientos que forman un pensamiento mayor. ¿Cuál es el proceso por el cual ensamblamos los pensamientos para formar una idea? ¿Es acaso una suma de asociaciones de pensamientos previos sacados de la memoria hacia la hora? Si es así, ¿cómo clasificamos las ideas originales, viejas o nuevas? ¿Qué es un ideal? Es una recopilación de ideas prácticas que funcionan, que forman una mayor comprensión, evaluación, destinadas a producir algo mejor. ¿Es acaso una serie mejorada, un giro de asociaciones multiplicadas de las ideas previas, desenterradas de lo más profundo de la memoria? Si es así, ¿cómo clasificamos ideales constructivos, originales, viejos o nuevos? ¿Existen los pensamientos, ideas o ideales sin la materia a través de que la expresan? ¿Puede la materia existir sin un pensamiento que preceda su origen en forma? Si es así, ¿cómo? ¿Son acaso los pensamientos, ideas o ideales etéreos y existen sin forma y sin materia? Si es así, ¿cómo lo sabría el hombre? ¿Puede la materia tomar formas tangibles sin pensamientos, ideas o ideales para crearlos? Cuando reunimos ideas externas del entorno, las llevamos a lo que llamamos nuestra mente consciente. Las interpretamos y separamos las que queremos conservar de las que descartamos. Lo que nos queda es la educación. ¿Cuál es el propósito de que los animales y humanos tengan pensamientos educados, ideas o ideales, si no es el que sean manifestados, expresados por y a través de acciones físicas para algún mayor, grandioso y glorioso servicio más allá del conocimiento y fuera de los límites de los puntos de vista construidos de las limitaciones de una persona que causa que todos los pensamientos, ideas e ideales, así como sus acciones, encajen en un sistema más grande de cosas. ¿De qué fuente nosotros, como seres finitos, recibimos pensamientos, ideas e ideales que eventualmente son aplicados en acciones corporales? Creemos que vemos al hombre encajar en un destino desconocido de pensamiento y función, resolviéndose a sí mismo más allá de su entendimiento limitado. Si la acción física es dependiente de pensamientos, ideas e ideales, ¿hasta dónde sabemos 
hasta donde sabemos y entendemos, y si todas las manifestaciones de los seres vivos en movimiento son dependientes de pensamientos, ideas e ideales, y que esto depende de una organización de la materia como el cerebro, nervios, músculos, órganos, vísceras, y el suministro del flujo del impulso mental entre ellos, actuando como intermediario entre lo no material y la función física, y que todo esto está más allá de nuestro alcance, entonces, ¿qué o quién es el creador y organizador de la materia a través de la que los pensamientos, ideas e ideales fluyen? Si se necesita todo esto en nosotros, los mortales aquí en la Tierra, ¿cuánto más grandes deben ser los valores del pensamiento? ¿Cuán más superiores deben ser los pensamientos, ideas e ideales de eso más allá de nuestro alcance que piensa, que concibe, que nos hace no solo a nosotros, sino a todo lo que coordina la vida, que reproduce las especies y las familias, que genera su propio poder, que lo transmite según sea necesario, expresándose a sí mismo, personificando intelectos e inteligencias más grandes que crean organismos compuestos, vivos y prósperos. Si somos un producto de un productor más grande que nuestras educaciones inferiores, ¿Cuánto más grande debe ser el productor de nosotros, los diminutos y humildes productos? Si somos el producto de un plan, entonces, ¿qué tan grande debe ser la inteligencia universal produciendo ese plan? Mientras educadamente pensamos pensamientos, ideas e ideales, tratando de dirigirnos a nosotros mismos y gobernar a todos los demás, ¿Qué tanto más grandes deben ser los valores del pensamiento, ideas e ideales superiores del productor superior que emite todos los productos inferiores individuales? Al darnos cuenta de cuán temerosa y maravillosamente estamos hechos y funcionamos, ¿cuánto más debemos confiar en esa organización universal que hace, evoluciona y revoluciona toda materia en todas partes? Si tomamos este más grande entendimiento en su actuación y sabiduría infinita, ¿acaso es de sentido común para nosotros los productos inferiores actuar hacia ese poder superior producido con nosotros como una mente insignificante, infinitesimal, subconsciente, para ser menospreciada y despreciada? Si podemos comprender el conocimiento de este infinito poder innato dentro de nosotros, ¿Cuánto más servicio podríamos prestar a un mundo enfermo, conociendo que eso, y eso solo, tiene pensamientos, ideas e ideales y sana a personas enfermas? Cuando lleguemos a esa conclusión, nos daremos cuenta de lo humildes que somos, de lo poco que nosotros los productos inferiores producimos, independientemente de lo que nosotros pensemos en nuestros pensamientos, ideas e ideales sabiendo que todos provienen de una fuente más grande que nuestra simple educación. Awesome. Both of you have awesome, great reading voices. You both do. And I think you should, I hope you're, you're writing those down because to make a little extra money in school, I think we can, you know, start selling those, you know, for you guys because I know you work hard on those. And it would be good to make a little extra money when you're in school. We'll talk about that later for you. Okay, let's open up. What does anybody have anything to say? Hello. 
on page. All those going first, okay? Just one moment. Steve, you're next. Okay. Um, lo que pensé con este, la lectura de este capítulo eh, me lleva a relacionarlo con el COVID. Eh, pienso que eh, debemos eh, seguir nuestros principios quiroprácticos y entregarle eh, de nuevo la confianza a las personas de que su cuerpo tiene la capacidad de sanar. Eh, es muy, o sea, el choque de estas dos corrientes es muy grande porque por un lado es, eh, se está muriendo la gente, es una irresponsabilidad que, que salgas, que ajustes, pero no sé por qué, pero yo pienso que en parte nosotros seguir esa corriente es faltarle el respeto a nuestros principios, no seguir nuestros principios de, de que el cuerpo tiene la capacidad de sanar. Entonces, el otro día en una plática, John Martínez decía eh, que si estaríamos dispuestos a ir a la cárcel como los primeros quiroprácticos, pero para luchar por nuestros principios y para luchar por algo más grande que nosotros, para devolverle la confianza a las personas de, de que pueden sanar. Y no sé, esto ha estado rondando en mi cabeza y con lo que acaba de leer, este, ay, se me fue tu nombre, disculpa. Edgar. Eh, dice que eh, los pensamientos eh, son algo más grande que nosotros y el hecho de seguir una corriente eh, social médica eh, está dañando todo el, todo el potencial humano de sanar porque le está diciendo a las personas que no pueden sanar y, o sea, es, es algo, un conflicto muy grande que yo siento porque yo, o nosotros, yo sé que nosotros queremos luchar por nuestros principios y es un conflicto que surge en, en mi cabeza. Bueno, es todo. Ok, eh, déjame ver si, si capté todo. Um, ok, he's saying that he was uh, thinking and relating what we read with uh, the actual situation about COVID. And he thinks that we need to follow our principles as chiropractors and try to get back the... Um, Uh, confidence uh, in people that they have the ability to heal themselves and he says that he has this um, encounter uh, th these thoughts that are uh, opposites uh, because the, the people is dying but it may be it may seem that it is like responsible for us to go out and adjust people but um, if we follow this um if we follow this this thing that we're not able to to go out and adjust people we're just like um 
betraying our principles. Betraying our principles and the ability that we have of healing. Uh, well, the, the body's ability to heal. And then he said that uh, they, he's been here in what uh, John Martinez, um, I think they have a talk or something. And he put an example as, as chiropractors, if we were um, um, if we if if we are able to go to to jail by ourselves um trying to defend our principles trying to defend something greater than us um, and also just a moment well aldo muy bien I mean, that's the <laughs> principalistic chiropractica, 100%. Um, you know, we, we have to teach chiropractors to believe what you just said, because chiropractors have forgotten it. Was there more, Veronica? The last thing he said that I think is important, uh, he says that he knows we have to fight for our principles as chiropractors. And he said that all the all opposite thoughts are rounding his mind at this time. That's todos de chiropracticos, todos. It's the same thing everywhere because the, the bombardment is so big from the, the, the thoughtless is what I like to call them, really. That's my principle. Anything else, Veronica? Does anybody have anything to, else they'd like to express? Stephen, you were next. Yeah, if you go to the chiropractic textbook, to page, starts at 26, but on 28, let me, we're talking about this thing called forruns, F-O-R-U-N-S. On page 28, it says, when innate assembles universal forces in the brain cell, they're in the form of thoughts. In this non-specific state, they're called foruns, F-O-R-U-N-S. They are as yet thought, absolutely abstract, but the most powerful creations in nature, notwithstanding. Being abstract, they have no connection with matter no hold on it in this ghostly state they cannot grip it transformation because this is talking about the sixth step of the normal complete cycle of transformation the sixth step is the process of changing these abstract things called foruns they become a form of energy which does affect matter that does have a grip on it. Steve, pause a little bit so she can also translate it, okay? Can you, it, that's a lot to, to translate. It's not, did let you me get make that? It much, let me make it easier. Okay. We discuss in Stevenson's there, the link between the uh, non-material intelligence doesn't have a grip on the matter. 
transformation happens <clears throat> is that step where it becomes able to move matter that step of transformation and it's a thing of wonder Okay, bueno, está leyendo uh, una parte del libro de quiropráctica en la página 28. Eh, no alcancé realmente como a anotar todo y, y para poderlo pasar exactamente, pero dice que en resumen, o él lo puede simplificar, como que hay un enlace entre la inteligencia no material y lo que tiene un, un agarre físico, un agarre en la materia. Y dice que, bueno, está esa parte hablando sobre la transformación eh, y que tiene seis pasos. En el paso en el que va es um, cómo se puede mover o llegar a mover eh, la materia física. Oye, ¿te puedo ayudar un poquito con eso? ¿Qué dijo? Adelante. Ah, bueno, este, está hablando un poco sobre situaciones ahí de los impulsos mentales y los foros. Muchos no lo saben, pero los foros son, este, o sea, es de unidad de fuerza, unit force. Entonces, de lo que él hablaba es que cuando hay alguna idea dentro de lo que no es material, entonces el cuerpo tiene la capacidad de agarrarlo, por así decirlo, del aire o del universo, y después llegan a la mente. Y de esa parte, ahí es donde se transmiten los impulsos mentales y este, bueno, hay un ciclo normal completo. Los pasos que decías son este, por ejemplo, tenemos, les voy a cambiar aquí la pantalla, a ver si, no sé si se logre ver. Pero aquí, por ejemplo, esta, el ciclo normal completo de la vista y tiene varios pasos. Entonces, el ciclo normal completo de, del ajuste quiropráctico, que es lo que regularmente le llamamos este, el safety pin cycle. Tiene 31 pasos, es este, mira. Este es el safety pin cycle, cuando lo explicamos, tiene 31 pasos y él estaba hablando de eso, que cuando hay una transmisión de una fuerza a medida, a medida de los forums y entonces tenemos esa transmisión a partir del ajuste, eh, en segundos pasa todo esto. Entonces inicia con la inteligencia universal, inteligencia innata, luego el impulso este, diferente, llega a la recepción, eh, toda la interpretación celular, y después otra vez de regreso a la parte de este, del cerebro y la interpretación de y ya. Muchas gracias, Miguel. No, a ti. Okay. Miguel just explained uh, what Steven was saying and added some, some more. I think he has some more information, so he shared with us. Good. Anybody have anything else to share? Lewis. You know, if, if I can bring up the Bible for a second, in the beginning of the Bible, it says God thought and the world came to be. So I always think the thought comes first. I like what uh, Shark said about uh, the, the forums are first and then they form into a thought and then the thought becomes matter. I don't think you can have matter without having the thought. I don't think you can have abundance without having the thought. I don't think you can have patients coming to you without having the thought. I don't think you could have chiropractic without uh, DD first having the thought. So I, I like to tend to think that everything we see, everything we have was first a thought. Now, unfortunately, human beings think 
uh, unconsciously and they form things based on their unconsciousness. But if we just remember that we could actually use this on a conscious level, there's nothing we can't have, there's nothing we can't be, there's nothing we can't produce because everything we have was once first a thought in someone's head. And the way it moves matter is through the creation of mental impulses. I heard so you do a little bit exactly right. Veronica, can you get that? Oigan, ¿ustedes entienden la diferencia del impulso mental y el otro, el eléctrico? Bueno, los que hablan español. Sí. No muy bien. Ah, oh, bueno, bueno, nada más rápido. O sea, el impulso mental es eso de lo que hablo ahorita en el libro, lo que dijo el doctor Lewis Singer ahorita. Eh, el impulso mental es algo abstracto que no se ve. Por ejemplo, cuando ustedes piensan, a lo mejor pueden decir, ahorita, ¿no? O sea, Miguel está loco, yo no puedo ver ese pensamiento. Ese es el impulso mental. O sea, entonces los foros eh, son como que se agarran de varias partes y entonces eso crean eh, el impulso mental, algo que primero está en la mente y después se transmite. Por eso es que la quiropráctica está basada en liberar los impulsos mentales. Y de hecho, en los tipos de Villa y Palmer, se hablaba sobre charlatanería porque los impulsos eléctricos, la parte electroquímica del cuerpo no se ve interrumpida por una subluxación. Sin embargo, los impulsos mentales, que es algo abstracto, que ahorita es lo que estaban hablando, sí se interfiere, no llega correctamente. Es como el sentimiento, el amor es algo abstracto que no, no se ve, no lo puedes cuantificar, sin embargo existe. Eh, con eso tiene que ver. Entonces la diferencia del impulso eh, mental y eléctrico es que el mental es algo abstracto, inmedible, inmaterial, que se vuelve una forma transmitida al momento del ajuste cuando este, se libera la subluxación. La verdad es un poco complicado inicio para entenderlo porque, digo, ni yo lo entendía de inicio, pero más o menos, y de hecho en la subluxación los cuatro parámetros de MOPI, de desalineación, oclusión del agujero intervertebral, presión, y, y luego la última es interferencia del impulso mental. De hecho no hablaban de impulsos eléctricos. Si bueno, quieres, ahorita Miguel también lo puedes comentar en inglés, nada más digo rápido lo que oh. dijo el doctor Luis, okay. eh, porque creo que es algo pues, que está, está padre, está, es importante. Bueno, nada más para tomar un poquito lo que decía el doctor Luis, en resumen eh, daba el ejemplo de que como eh, en la Biblia en el principio dice que Dios pensó en, en el mundo y bueno, el mundo existió, ¿no? Entonces dice que los forums primero hacen un, un pensamiento y luego eso se hace algo material. Que no cree que pueda haber realmente como cosas o la materia sin que primero haya un pensamiento. Todo lo que tenemos, todo lo que es, primero es un pensamiento. Y dice que, bueno, el ser humano piensa inconscientemente y si recordamos que podemos uh, pensar como de manera... Consciente no hay nada que no se pueda hacer o lograr o, o tener. Eh, y bueno, el doctor Steven agregaba que eh, la materia se mueve eh, a través de estos impulsos mentales y ya luego es lo que Miguel nos, nos explicó. No sé si quieras comentar lo, lo tuyo, Miguel, en, en inglés. Eh, voy a tratar a ver ahora, va a ser difícil. Because we're translating them. So let's refine what we're thinking and then we can have a concept. Because if we're translating everything, it's very difficult for everybody. Okay? 
I can understand bits and pieces of both, but uh, we also have to be succinct, okay? Because translating makes it difficult, okay? Si I'm going to go into this right now. Go ahead. Ah, bueno, solo lo que decía ahorita el doctor John es que si cuando, digamos, lo que estamos pensando como es un poquito difícil agarrar todas las ideas y podemos ir como por por pedacitos y podemos ir traduciendo tal vez poco a poco. So, I just want to say this. My mentor, my good friend Pasquale Sarasoli, taught us to speak of what we're, to get our point across and speak succinctly. We got three minutes to speak. And it's so important to get that concept to teach our people. And that's the general public. You want to do that? Yes. Dice que su amigo Pascual y decía que tenemos tres minutos para hablar y que es muy importante usar ese tiempo para poder dar ese concepto que tenemos uh, al público en general. Because when we're teaching our people, this is it. I can get my concept out. It's this and that's it. That's chiropractic. Y tenemos que mantenerlo simple porque cuando hablamos con las personas, um, Tenemos este concepto, tenemos que... Tiene que ser pequeño. Tiene que ser pequeño y, y, y práctico y, y para decir, bueno, de esto se trata la quiropráctica. I'm going to go into a little bit of what I think. The thoughts are things. And we need the spiritual and the material. They're just as important. God spoke us in thought and... We were and created the heaven and earth in, in Genesis. The material is just as important as the spiritual because what this is saying, can we have these concepts and thoughts or ideas without the material? If, go ahead. Bueno, decía que los pensamientos son cosas que eh, son, bueno, los pensamientos son cosas y necesitamos lo espiritual y lo material. Eh, Dios uh, nos, nos pensó primero y, y bueno, creó ¿no? los cielos y la, la tierra. Mm, y que lo material es tan importante como lo espiritual porque sin, también sin la materia no existirían estos pensamientos. And I'm so happy Edgar and Veronica picked this chapter, this portion, because in chiropractic school, we pose the question to ourselves, our friends, where do thoughts come from? And we got that from this chapter, and we discussed it. They still discuss it, because it's such a powerful concept. I feel there is no original thought. We get concepts that are from God. That's from universal. I am just the material messenger. Here's something that'll blow my mind. Rather than think about the link between non-material and material, while you were talking, I got this. It made me happy. God is in matter, matter is in God. God has to have matter, it matters. 
Ok, entonces decía uh, primero el, el doctor John que estaba muy contento porque leyéramos este capítulo. Dice que en las escuelas um, nos preguntamos y decimos de dónde vienen los pensamientos. Es un concepto muy poderoso y dice que no existe un pensamiento original. Eh, somos solo, nosotros somos solo como el mensajero eh, material de, de esto. Eh, y decía el doctor Steven que en vez de pensar en el enlace o en el link que hay entre lo material y lo no material, mientras uh, hablaba el doctor John, eh, decía que se le ocurrió que Dios está en la materia y la materia está en Dios. If this doesn't blow your mind, then you don't understand it. Si esto no hace que... I'm agree with you. No hace que explote tu cabeza es que entonces no lo has entendido. Why does matter have to be in God? Why, why, why is God matter? Maybe God is just thought. Boom, baby. Dice que... I'll give you what I, my thought is of that. Does that we have, I've thought of those things. Is that for our existence, of what our perception and concepts are, God matters. And whether that matter is atoms creating molecules, or if that matter is in our mind of thinking of a material being, being God, for us, it makes us easier because we're simpletons compared to God. And that's what this chapter was really about, about how infinite, infinitesimal, minute we are compared to God. Sorry, John, I got to cut off. I couldn't hear almost anything. Could you repeat, please? How, I, for us to understand our own being, matter matters, being material. For God, and putting God as having, being a, a human being, or being, not human being, but being material, is easier for our concepts because we're just the small thing. And it's easier for us to think of that small thing. But God is much bigger than material. But we need that material for us even to matter. As a, to matter as a being. Does that make sense? Difficult. Well, now we're getting into philosophy here. This is, these are big concepts. Bueno, ahí Vero, este, no te puedo traducir exactamente lo que te dijo, pero la, la idea en general, si se habla un poquito de la gran idea, esa parte pequeña de la charla, es que en ocasiones VJ eh, sacó un, un escrito sobre eso, incluso un video. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, un hombre se resbala sobre, la, no sé, una acera, esa es una cosa pequeña para ese hombre. Y entonces solamente ese hombre es algo pequeño a nivel mundial pero ahora multiplica ese hombre por una nación, luego por el continente y luego por el mundo, y entonces va a ser una gran cosa. Entonces, a lo que más o menos se refiere el doctor John, es que cuando tú no, este, no estás corrigiendo realmente una solución y piensas que es algo pequeño, entonces no estás afectando realmente positivamente a la gente, sino y más o menos de sola. ¿Ok? 
Sí, también nos decía que la idea de, de concebir a Dios como algo material no es que sea material. A lo mejor en nuestra mente lo ponemos con una forma más o menos como de humano, aunque no lo es. Eh, lo que dice es de que es tan difícil para nosotros que somos seres pequeños, diminutos, que estamos limitados en el pensamiento, que no podemos eh, concebir la idea de cómo es Dios. Entonces, al verlo como material, es como más fácil para nosotros entenderlo. O como un ser. Does anybody have anything else? The link between the spirit and matter is why I'm a chiropractor and why what chiropractic is. Dice que el enlace entre el espíritu y la materia es por lo que él es un quiropráctico. Y porque la quiropráctica es. I'm sending Vero, Vero, uh, Veronica a little piece from Dee Dee Palmer right now on your WhatsApp. Okay? Does anybody mind if I read this? Because this is actually a very important statement. Read it. I read it from. Uh, at the big idea in Mexico, okay? This is from Dee Dee Palmer, page three of the chiropractor. Chiropractic has pulled aside the curtain of ignorance, which has obscured the cause of disease. It is time we lift the veil of superstition, which has obstructed our vision of the great beyond. In time, Spiritual existence will be no be well known and comprehend and comprehended as that of the physical world with chiropractic. Those were Didi's concepts. We're time for us to think bigger as chiropractors, even bigger than just allowing innate to communicate to the material, but allowing innate to communicate higher to the universal. I hope we can translate that. Okay, just, uh, I'm sorry, to, where did you start in the, in the little piece that you sent me? This, the second sentence where it says second. chiropractic. Okay. Uh, bueno, me mandó ahorita algo que es el libro del quiropráctico. Creo que hijo Uh, chapter 3 or page 3? Page 3. Ah, okay. De la página 3. Y bueno, voy a tratar de, de traducirlo. Uh, dice, la quiropráctica ha quitado la cortina de la ignorancia que oscurecía la causa de del, la enfermedad. Con el tiempo vamos a levantar el velo de la superstición que ha obstruido nuestra visión de lo, lo más grande que hay más allá. Con el tiempo, la existencia espiritual será tan conocida y comprendida, um, así tanto como lo del mundo físico. Bueno, eso es lo que leyó. Y también dice que es el momento ahora de pensar eh, más grande como quiroprácticos. 
que aún más que la parte de que el innato se conecta con la materia, sino que tenemos que pensar más allá que el innato se pueda conectar con lo universal. So we had some big stuff today. I felt Tell that the section was uh, fit into this conversation with BJ and Didi. I'll let you translate that before I get into the next part. Dijo que, que esto fue realmente algo muy, muy grande lo que estamos hablando. Eh, fue un poco de... I'm sorry, did you say it, it was a part of a conversation that... Between Didi and BJ? It was never a conversation in this way. It's just it fit where we were talking innate to material and here we're talking innate to spiritual. Okay. Dice que esto es como estamos comparando lo que leímos al principio del libro y luego lo que estamos leyendo ahorita, pero que nunca fue una plática entre Didi y BJ. Y sí, parece como, parece como si, si fuera una conversación. Primero se hablaba de el pensamiento y lo material y lo segundo hablaba de el pensamiento y, y, lo, universal. y lo universal. So, I think we should let all that sink in today, okay? This little section that I'm, I, I was invited to speak uh, tonight, I was supposed to be in Boston at Peter Kevorkian's uh, meeting in Boston, but we're doing it Zoom, and I'm going to start with the most controversial chapter in chiropractic, which is the first chapter of Didi's book and uh, of 1914 and that's what i'm going to start with today tonight i'm excited about that dice que hoy va a ser también una conferencia en boston y que va a empezar con el primer capítulo de del libro eh, del libro del quiropráctico de 1914 y bueno va a empezar con este primer capítulo que es el más controversial y está muy emocionado por eso um so I, i'm going to leave with that we have some uh things that we want to talk about of possibly switching the day to Tuesday because COVID is over basically. And we were just so people can enjoy their Saturdays as well. So we'll, um, we will uh, discuss that if it does a Tuesday work for people, Tuesday evenings, maybe like 7 p.m. Um, we, uh, the, we can, the people in Europe haven't been able, they some have gotten on, but they've been watching from the posts, which is great. So since we're posting it, does that work for people? This, I'll let you go and uh, translate that, uh, Veronica. Dice que bueno, ahorita ya vamos a, a terminar de, de lo que estábamos hablando. Era, pues era, era bastantito, hay que, hay que parar y, y dejar que se asiente. Y quería continuar él con algo que quisiera preguntarles eh, también a los que hablan español. Eh, o a los que estamos tal vez en México y, y bueno, también si hay alguien de España. Eh, ahora que ya se está restableciendo un poco más eh, esto de, del COVID, ¿qué si les gustaría o estaría bien por ustedes cambiar el, el día de estas reuniones, ya que no sea los sábados eh, 11 de la mañana, tiempo, tiempo de Florida, 10 de la mañana, tiempo de México, sino cambiarlo posiblemente a los martes, 7 de la tarde, hora de Florida, y 6 de la tarde, hora de México. Carol just reminded me that DE's uh, call is at Tuesday at 9 p.m. We don't want to conflict with that, um, because I like getting on that myself for DE. 
Um, it makes Tuesday a big day. I also do my this with Brazil. We're trying to get that more consistent in Brazil. Um, does anybody have any other ideas? We can do Tuesday, maybe 7 p.m. Um, yeah, 7. 7 p.m.? Lewis, is that okay? Do you feel okay with that? Okay. Season gives a thumbs up. Okay. <laughs> 7 p.m. Mexico time. 7 p.m. Es una sugerencia? Yeah, sí. <laughs> sí. Uh, uh, Miguel is saying maybe one hour later. One hour later, like 8 p.m.? That one, oh, uh, Brazil, Seven, uh, one Mexico, you're an hour earlier. Is that correct? Uh, so that would be it, 6 p.m. Is that or, right? Uh, yeah, because here is one hour um, earlier. earlier. Yeah. Uh, he says that maybe it could be 7 p.m. Mexico time, 8 p.m. your time. I think that works. Lewis just said that one too, 8 p.m. Because for me, it does, just to get my children fed and everything else with baths and getting to bed, I think 8 p.m. does kind of work better for me. What about Stephen? Is that okay with you? Yes. What time did you say? 8 p.m. <laughs> Okay, that cuts us. Yeah, that's fine. We just have to be consistent. Okay, uh, we'll be. We'll have to end in time so we can get on the other call. And tonight I have three. So um, Tuesdays. Uh, okay, so we're set. Tuesday, eight p.m. Do we start till next Tuesday? Not this uh, Tuesday, but but next Tuesday. Yeah, let's give some time for translation. They work very hard, so not this coming Tuesday, the following Tuesday. So we won't have this next Saturday. We'll go to Tuesday next week. Correct. Okay, so it will be Tuesday twenty third. Yes. Sí. Okay, entonces vamos a dejarlo para los martes. Hora de Florida es ocho uh, de la noche. Hora de México siete de la tarde. Por España no lo sé, habría que buscarlo. Y eh, vamos a tener la siguiente reunión hasta el martes 23 de junio. Este martes que viene no, sino hasta el siguiente. Muy bien, muchas gracias. You guys, I mean, today was so good. Muy bien, muy bien. My mind is blown, bro. My mind is blown. Blown. <laughs> This is a good day. I loved it. This is philosophy, I'm... chiropractic. Philosophy. This is chiropractic, yeah. Muy bien. Chiropractic. Doctor, hey, just look at this. I'm not joking with these teachers in a chiropractic, you know. <laughs> I wonder Thank where you. that came from. Does <laughs> uh, 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 Jamie Fabiola, did you have something to say? Uh, she was just thinking and saying hi. Hola, hola. Okay. Bye-bye, okay. everyone. Bye-bye. Thank you. Thank you. Gracias a todos. Oh. Bye. Bye.